0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання. 14 лютого сьогодні середа про наслідки перезавантаження і про справжні його причини буде сьогодні розмова. Наслідки для влади, для екс- уже головкома Валерія Залужного і для країни в першу чергу. Віталій Портников, політолог і український публіцист, своїми поглядами на все це поділиться. Нагадую, перед тим, що нам потрібно швидше закрити збір на два автомобілі для двох екіпажів підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення з запорізького напрямку, вони потрібні під дуже амбітні, Вибухові задачі. Реквізити в описі під цим відео. Дякую всім, хто вже допоміг зібрати більше, ніж половину суми. Ну і також не забудьте вподобайку і підписатись на «Є питання». Віталій Портников про те, що назвали перезавантаженням керівництва держави, про глухий кут і американські гірки у Сполучених Штатах і про можливі сценарії змін для нас в перспективі до і після американських виборів. Вітаю вас, пане Віталію. Я хочу почати з перезавантаження. Ви знайшли для себе відповідь на запитання, якою була справжня мета звільнення Валерія Залужного і зміни частини командування. Чи зводиться все дійсно лише до особистого конфлікту між політичним і військовим керівництвом, чи щось іще стояло за цим?
1: Я думаю, що тут багато відразу мотивів. Один з мотивів пов'язаний з тим, що є певні різні погляди між президентом і головнокомандуючим на те, як надалі мають розвиватися події. Друга причина – це, звичайно, очевидні політичні ревнощі. Вони навіть не приховувалися особисто. І ми знаємо, що рейтинг довіри до Валерія Залужного просто вище, ніж рейтинг довіри до Володимира Зеленського. Хоча у Зеленського дуже високий рейтинг, але у Залужного більший. Ми знаємо, з якими, так ревнощами ставиться в президентському оточенні, можливо, і сам Зеленський до цих рейтингових проблем, тому що в мене взагалі здається, що останні півроку чи рік ми знаходимося в якомусь передвиборчому періоді без всяких виборів. І це теж дуже небезпечно, тому що мені здається, що є певне нерозуміння реальності, нерозуміння того, що ніяких виборів може найближчими роками не бути і що ми абсолютно дарма цим займаємося, в принципі, коли починаємо якісь політичні перспективи будувати. Ну і це другий момент. Ну і може бути ще багато таких специфічних як сказав, моментів, які розвели президента, і командуюча Збройними Силами України. Але це все наше припущення, ми ж не маємо якоїсь достеменної інформації. Такого конкретного пояснення, що новий командуючий зробить, того, чого не міг зробити попередник, ми не почули, як ви бачите. Тому що ці самі завдання можна було поставити і перед попереднім командуючим. А зараз вже ситуація ми знаємо, яка? Що нове військове керівництво, так чи інакше, потребує кількох місяців, щоб увійти в курс справи. Не треба думати, що люди можуть відразу зайняти кабінети, головно командуючого Збройними Силами, начальника Генерального Штабу, командуючи сухопутними військами, і відразу через 24 години почати реально керувати. Так не буває ніде. і навіть з людьми, які е, працювали в військовому командуванні на відповідальних посадах е, до моменту свого призначення. Все одно потрібен час на адаптацію, ви це розумієте. Чому? У Сполучених Штатах вважається, що коли до влади приходить нова адміністрація, то перше кілька місяців вона знайомиться з правами що мова йде про людей, які ніколи не знали, що таке там Кабінет Президента США, чи Державний департамент, чи Міністерство оборони. Знали, звичайно, це все люди, які завжди були в системі, чи стежили за систему, однак їм потрібен час, щоб реально зрозуміти масштаб завдань. Так і тут з нашим військовим керівництвом буде.
0: Ну, власне, саме тому, що суспільству нормально так і не пояснили реальних причин звільнення, тому всі намагаються додумати, що за цим ще могло стояти, якщо, наприклад, це якісь розходження в поглядах на... Стратегію війни, да, вони могли, наприклад, з того, що я бачила там в іноземних змі, вони припускають, що е, залужний не міг запропонувати президенту план, як досягти якихось успіхів на да, полі бою і продемонструвати там прогрес України в чомусь, тому його замінили. Або зворотня версія, яку я бачила, що е, ми знаходимося зараз в достатньо складних умовах, коли де визначена ситуація з американською е, підтримкою, зокрема зброєю і настрої в Європі щодо України, е, змінюються і втомлюються від України, і що це все врешті може е, вилитись в те, що е, нам доведеться погодитись на заморожування бойових дій на тій лінії, де зараз стоїмо ми, і ну, стоять російські війська. І в
1: цьому дивіться. могла
0: бути причина
1: ну, одна. Ну, головнокомандуючи Збройними силами України, ні не чарівник. Ані Валерій Залужний, ані е, Сирський, вони не є чарівниками. Будь-який головнокомандуючий виходить з того рівня ресурсів, можливостей, які у нього є, і рівня ресурсів і можливостей противника. Від того, що ви зміните військове керівництво, ваші ресурси і можливості не зміняться, точно так, як не зміняться ресурси і можливості противника. Це навіть не питання планування якоїсь операції. Ми ж всі, знаєте, можна казати, ми не військові експерти, але ми всі з вами дивимося на карту і розуміємо, де, які можливості у кого є. У будь-якому разі знаємо про ці російські оборонні укріплення. В принципі про це можна було говорити і до цього моменту, коли починався український наступ. Треба було зрозуміти, наскільки серйозно росіяни укріпили свої позиції. І тоді можна було робити різні прогнози. Але тепер ми ж знаємо всі, не тільки генерали, але і ми з вами знаємо, наскільки серйозною є оборонна лінія росіян на окупованих територіях. І... Це не питання персоналі, я ще раз повторю. В будь-якому разі новому головнокомандуючу доведеться продовжити політику попередника тільки, на жаль, без цієї, я сказав, міфологізованої навіть довіри, якою користувався попередник. Ну, це і вся відмінність. Це один момент. Щодо замороженого конфлікту, то знову-таки треба розуміти, що це аж ніяк не в компетенції головнокомандуючого збройними силами. Рішення про заморожений конфлікт ухвалюють політики. І я вже неодноразово говорив, і зараз кажу, що Збройні Сили створюють тільки передумови для політичного рішення. Жодна армія не закінчує війну. Війну закінчують політики. Армія може закінчити війну, коли вона заходить до столиці ворожої держави і знищує політиків, які можуть закінчити війну з того боку. І тоді це просто капітуляція. От коли союзні армії були в Берліні, їх, звичайно, абсолютно не точка зору е- уряду, який був призначений після самогубства Адольфа Гітлера уряду Гросадмірала Дьоніць, їм просто поклали папір перед Аркуш Паперу, перед ними, і вони підписали капітуляцію. Так може бути, але для цього потрібно, щоб, командуючи Збройними Силами України, генерал Сирський командував парадом в Москві. Якщо він буде командувати парадом на, на державному кордоні України, це не означає, що політичне керівництво Росії піде на якісь рішення, які нам подобаються, ви розумієте, так? Тому що воно ще буде зберігати у своєму розпорядженні величезну територію найбільшої ядерної держави в світі за винятком Сполучених Штатів. Ресурси, армію, все те, щоб продовжувати війну на нових позиціях. Ми, звичайно, можемо виходити з нашого бажання, щоб якщо ми вийдемо, на державний кордон України, щоб Росія відразу розвалилася, зникла, перелякалася, все підписала, що ми хочемо, але це виключно наше бажання, які не мають нічого спільного з можливою реальною ситуацією. Тому що нам здається, що якщо ми принизимо Росію, то росіяни відразу вийдуть на повстання, знищать Путіна. Це, до речі, цікава ідея, тому що вона... Передбачає, що росіяни всі настільки шовіністи, що якщо вони втрачають частину власної тери... нашої території, нашої, не своєї, то вони готові знищувати власну владу. Я якщо це так, яка влада прийде до Кремля в такому разі? Влада, яка буде готова там, вдарити атомною бомбою по Києву, щоб помститися? Але я в це не вірю. Не вірю ні в яких повстань росіян щодо втрати Криму, тому що я пам'ятаю, що вони про цей Крим до 2014 року навіть не пам'ятали. І туди не їздили, і знати його не хотіли. Пам'ятаєте ви, так? Тому це якраз історія з телебаченням. Скажіть їм по телебаченню, що Крим сакральний, сакральний. Скажіть їм по телебаченню, що Крим нікому не потрібен. Чи це пустеля? Пустеля. Ну, так було 30 років майже. Чому це має змінитися в російській психології зараз? Ну, в будь-якому разі. В будь-якому разі. Керівників тут не може бути. Політичне рішення конфлікту, його замороження. Ну, я не бачу з російської сторони ніяких реальних пропозицій по замороженню конфлікту. Тому що, коли Володимир Путін говорить, що умовою для припинення війни є визнання російського статусу окупованих українських територій, це не замороження конфлікту. Замороження конфлікту – це просто припинення вогню. Ми не визнаємо той факт, що росіяни окупували наші території і приєднали їх до себе, Продовжуємо вважати на території нашими, але не звільнюємо їх на даний момент збройним шляхом, тому що не маємо можливості. Росіяни продовжують вважати, що ми окупуємо частину Херсонської, Запорізької, Донецької областей російської федерації, які є в російській конституції, але не звільнюють ці території від українських нацистів, тому що є припинення вогню. Оце і є прип... замороження. На певний час, до моменту, поки вони не накопичать сили, і знову зустрінуться у кривавій брні. Але питання замороження ніхто ні у кого не вимагає визнати факт того, що якщо тут та територія, яку я окупував, моя. Це не замороження, це капітуляція, розумієте? Володимир Путін бачить один єдиний реальний вихід закінчення цієї війни з Україною. Це капітуляція України перед Російською Федерацією. Тобто, визнання Україною фактом того, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізькій області, України є територіями Російської Федерації, згідно з проведених там псевдореферендумів, я думаю, виведення українських військ з цих територій Донецької, Херсонської, Запорізької областей, які зараз знаходяться під нашим контролем, бо це російська земля з точки зору Кремля, нейтралітет України, Її демілітаризація, тобто зменшення Збройних сил України до такої кількості, яка з точки зору Росії не буде загрожувати національній безпеці Російської Федерації під міжнародним і у тому числі російським контролем. І денацифікація України, яка має призвести до заборони тих політичних організацій, які з точки зору Росії пропагують нацизм. Мається на увазі, я думаю, всі організації, які в принципі мають національно-демократичний напрямок. Ось це, в принципі, те, що може забезпечити паузу війні. Паузу. Тому що це улюблена тактика росіян. Вона дає свої непогані результати з тих часів, коли Московське князівство вперше анексувало чужу територію. Маю на увазі Велике князівство Рязанське. І далі це продовжується Цю російську історію через Казанське ханство, Кримське ханство доходить до радянських республік СРСР майбутнього і десь фактично закінчується десь на, на території Тувінської народної республіки. Що мається на увазі? Спочатку ворожа або слаба країна перетворюється на протекторат Росії, суверенітет якої визнається. От скажімо, ви знаєте, що Крим був автономною частиною Османської імперії. Імператриця Катерина ІІ домоглася проголошення його суверенітету. От чого, що може бути важливіше? Суверенітет, незалежність і послаблення. Так було і з казанським ханством. Іван Грозний свого часу окуповував не ворожу державу, а державу, яка була повністю під політичним впливом Росії. Тобто мається на увазі, що ми спочатку роззброюємо цю територію, а потім її анексуємо. В той момент, коли її захисники вже в принципі не мають ніяких ресурсів для того, щоб нам яким чином е- давати опір. Казанське ханство до перетворення на протекторат Москви було досить сильною державою, вона там програвала битви, але його населення вирішило, що мир з Москвою буде набагато більш реальним рішенням з точки зору збереження суверенітету, ніж продовження опору. Коли війська Івана Грозного підійшли під Казань, було вже пізно. Захисникам ханства довелося тільки героїчно загинути у боротьбі з набагато більш сильною і впевненою собі московською армією. І за великим рахунком Володимир Путін просто хоче повторити цю історію. Відтягти у нас велику частину території, перетворити нас на нейтральну беззбройну державу і через певний час, коли для цього дозріють умови, просто нас окупувати і перетворити на такий сателіт, яким є сьогоднішня Лукашенківська Білорусь. А потім анексувати вже без будь-яких воєнних дій, тому що в такій державі, як ми розуміємо, гори беруть проросійські політичні сили. І якщо хтось думає, що ці проросійські політичні сили не здатні перемогти на майбутніх після такої капітуляції, президентських і парламентських виборах в Україні, він сильно помиляється. На тлі, я б сказав, суцільного розчарування суспільства в підсумках війни, депресії, виїзду величезної кількості людей, які будуть розуміти, до чого все йде за кордон, переважна більшість українських виборців віддасть свої голоси за якусь там партію миру і злагоди яка буде пояснювати, що є головна задача, що більше ніколи не було війни. І війни більше не буде, буде просто поглинання України, яка несподівана для себе через певний час стане частиною якоїсь там союзної держави з Росією та Білорусією, а її керівники будуть сказати, бачите, нас не хочуть бачити в НАТО, нас не хочуть бачити в Євросоюзі, нейтралітет не дає там гарантії безпеки, значить треба домовлятися з сусідами, що ж поробити? Отакий От сценарій. І це наш сценарій, це путінський сценарій. Але чому я вам цей, так, цей сценарій так детально розписую? Щоб пояснювати вам, що я не бачу поки що перспективи замороження конфлікту?
0: А не може це відбутися в такий, ну, не знаю, може не дуже коректне слово, природній спосіб, коли нам просто буде не вистачати зброї а, на щось більше. Нам доведеться просто утримувати ту лінію, яка є зараз, і вони з якихось причин зупиняться на тому, де є, бо вони теж, в принципі, не можуть досягти якихось відчутних військових успіхів військовим шляхом. І Може. чи не було попрошенням до такої ситуації оці деякі пасажі в інтерв'ю Путіна з цим Такером Карлсоном, коли він американцям казав, ну, на вам чужі проблеми, наша вам та Україна, у вас своїх проблем вдома достатньо, вам є на що витрачати гроші?
1: Але так, і, але з Таскром Путін говорив про той план, який я вам виклав, визнання територіальних реалій денацифікація. Хіба ні? Він ну, же
0: максимум може бути. Давайте просто а Компроміс для нього може бути просто не допомагайте Україні, хай все залишиться
1: те, те, що війна може завмерти, якщо у обох сторін не буде достатніх ресурсів, ми говорили з 2022 року що одним з виходів з, цієї, з виходів з цієї війни є виснаження ресурсів обох сторін. Але, по-перше, потрібно, щоб це відбулося. Я поки що не маю, бачу такого реального виснаження обох сторін. По-друге, тоді це буде виглядати підписанням якогось перемир'я за зразком зернової угоди. Мені здається, що я вже говорив, що такий варіант можливий. Просто керівники... України підписують гаранції про припинення вогню з, я не знаю, з міністром оборони Туреччини і Саудівської Аравії. Те ж саме робить міністр оборони Російської Федерації. Москва і Київ навіть не зустрічаються за столом для перемовин. Просто припиняється вогонь з першого, з певного моменту. Ніхто ні в кого не стріляє. Ну, це можливий варіант, просто виникає дуже важливе питання, як він буде сприйняти українським суспільством. І, до речі, і що далі після цього робити, після такого перемир'я? Як довго воно пробуде? Де в нас гарантії того, що війна не почнеться ще через місяць того? Що робити з воєнним спеці... е... станом в Україні? Чи можна проводити нові вибори? Як буде виглядати влада, яка в такій ситуації не буде проводити вибори? Буде зберігати воєнний стан, буде намагатися проводити мобілізацію і не пускати людей за кордон в той час, коли не буде війни, розумієте? Чи ми будемо весь час говорити, тоді людям, почекайте, ми... так, немає зараз вогню, немає зараз війни, але вона може розпочатися в будь-який момент, тому сидіть тихо. В Єгипті воєнний стан не скасовували від замаху на загиблого тоді, при цьому президент, президента Анвара Садата і до арабської весни, до повалення режиму президента Хосні Мубарак от всі ці десятиріччя два чи двадцять п'ять два десятиріччя навіть три Єгипет жив за війською за воєнного стану але я не думаю що те що може собі дозволити президент Єгипта може дозволити собі президент України розумієте це теж питання тому тут виникає питання інше якщо наші західні союзники Будуть готові погодитися із такою моделлю припинення війни? Ну, очевидно, що це можливо е, тільки добрання до Дональда Трампа президента Сполучених Штатів, якщо воно відбудеться. То чи можемо ми отримати в такому разі гарантії безпеки? Тобто, не гарантії того, що війна не, війна не відновиться. Що нам будуть захищати, що нам будуть давати зброю, що нас запросять в НАТО і таке інше, розумієте? І чи погодиться Росія на замороження конфлікту, в разі, якщо у нас будуть якісь гарантії безпеки? Це ж все питання досить складні.
0: А, як вам здається, коли ви спостерігаєте за тим, що зараз в Сполучених Штатах відбувається з цим пакетом, він зараз, принаймні, на момент нашої розмови проголосований в Сенаті, і далі переходить м'яч до Палати представників. Чи е, ухвалять вони його? Чи є у вас якісь очікування у зв'язку з цим?
1: Спікер Палати представників не має жодного наміру виносити цей законопроект про допомогу Україні і Ізраїлю на розгляд палат. Це ясно є абсолютно жорстка опозиція колишнього президента Дональда Трампа ухвалення такого закону це теж ясно у демократів є теоретична можливість вона не застосовувалася з 2000 я не пам'ятаю якого 15 здається року поставити цей законопроект на голосування без спікера в обход цього, без його
0: внесення да
1: без його внесення для цього потрібно, мені здається, 218 голосів членів Палати представників. Зараз під необхідним документом є 2015 підписів конгресменів-демократів з небезпекою того, що деякі з них відкличуть свої підписи у зв'язку з тим, що не хочуть голосувати за допомогою Ізраїлю. Коли ми зрозуміємо, скільки підписів-демократів в результаті залишається під цим документом, ми зрозуміємо, чи здатні демократи мобілізувати достатню кількість голосів республіканців. Якщо вони будуть здатні мобілізувати достатню кількість голосів республіканців для підпису, тоді палата представників проголосує за цей закон, швидше за все, його схвалить, ото все. Але це можливість, скажімо так, теоретична. Можливість такого гамбіту, який ніколи в при нашій такій Euh, свідомій пам'яті так реально не застосовувався. Ну, 2015 рік це було не так да, далеко, але це ми не так стежили, скажімо так, за американською політикою, як зараз стежимо, правда? І не дуже ми уявляємо собі всі ці процедурні тонкощі. Просто така можливість існує теоретично. Більше ніяких можливостей немає. Є інші можливісти, що демократи і республіканці почнуть дискусії знову щодо міграційного законодавства щодо того, щоб е, якось знайти пакет, е, поміняти міграційне законодавство на Україну з Ізраїлем. Є інша проблема в тому, що багато хто з республіканців дуже хоче проголосувати за допомогу Ізраїлю, тому що вони розуміють, що вони втрачають голоси на своїх виборців з євангелістських громад. Не, не єврейських виборців, тому що американські євреї голосують, як правило, за демократів. А євангелісти, е, з грони яких походить Майк Джонсон, вони голосують за... Республіканці і є проблема в тому, що якщо е, десь е, 7 жовтня ми могли говорити про те, що Ізраїль сам впорається зі своїми військовими проблемами, і допомога Сполучених Штатів є символічною, то зараз це вже не так. Зараз Ізраїль знаходиться в дуже непростій економічній ситуації з точки зору війни, і якщо не буде американської допомоги, швидше за все, йому доведеться відмовлятися від багатьох етапів своєї операції в секторі Гази. Тобто там реальність не, не краще, ніж тут. І це може бути виставлено як рахунок республіканцям, якщо ізраїльський уряд прямо скаже, що відсутність американської допомоги, а Бенемін Нітан'яху, як ви розумієте, скаже, тому що йому буде потрібно пояснювати своїм власним виборцям ситуацію. Призвела до того, що довелося закінчити війну без перемоги над Хамасом. І це, до речі, могло б врятувати Нітан'яху, він може бути зацікавлений в тому. Він таким чином може потопити Трампа. Але знаєте, коли виникає питання, ти топиш Трампа чи топиш себе, я думаю, що Нітаняху вибори Нітаняху. Я, я, я не, не Трампа. І, і не конгресменів-республіканців, які програють до виборів в цій ситуації. Майже точно. І у них складна ситуація дуже. Тобто вони бояться Трампа. Вони бояться своїх виборців. Майк Джонсон сам знаходиться на такому шпагаті. Він в принципі зацікавлений в тому, щоб цей законопроект був прийнятий, а що, щоб він не залишив на цьому аркуші відвідки своїх пальців. Розумієте? Це ситуація е, фантасмагорична. Ми навіть зараз з вами не про Україну говоримо. А з Україною ж теж своя ситуація. Там, ви ж бачили, що сенатори-республіканці, які проголосували за цей закон, вони виступали і звинувачували своїх однопартійців в тому, що ці знаходяться на іншому боці історії. Це Те теж безпрецедентне явище, коли серед республіканців такі дискусії відбуваються, самих республіканців, не між демократами і республіканцями.
0: Якийсь американський глухий кут. Пане Віталію, як ви вважаєте ті речі, які озвучують публічно американці, ой, республіканці зараз щодо України, ті заяви, які робить Трамп фактично з погрозами, такими прихованими європейським країнам, що він натравить на них Кремль, якщо вони не будуть там платити внески. Е, наскільки всі ці речі відповідають?
1: Ну, просто проведення коли Я думаю, політики, що
0: це і залякати на майбутнє теж, мені здається, так може бути сприйматися, принаймні, на ну, це міг би бути розрахунок. Оці всі речі, е, наскільки вони е, відповідатимуть реальній політиці в разі перемоги там, Трампа і його соратників на е, виборах? Чи це тільки елемент більше передвиборчої кампанії? Чи вони і, реально і, будуть стілювати? Ні, це, це реальна тому, програма
1: політична. Це реальна програма. Якщо б це була нереальна програма, Трамп би так активно не боровся з цими всіми законами. Просто ви зрозумієте, що це трішки інший Дональд Трамп. Дональд Трамп, який балотувався на посаду президента вперше, був людиною, залежною від республіканського естеблішменту, Дуже сильно. Дональд Трамп, який балотується зараз, людина, яка фактично приватизувала республіканську партію, і зараз весь республіканський естеблішмент залежить від Дональда Трампа. Все відбулося навпаки. Таким чином Дональд Трамп буде проводити ту політику, яку він захоче. Оточить себе тими людьми, які будуть відповідати саме цій політиці. І це класична політика американського ізоляціонізму. Якщо Дональд Трамп переможе на виборах, переможе і ця політика. Тут не треба бути наївним, щоб вважати, що може бути інакше. І це, в принципі, нас повністю переміщує в 30-ті роки ХХ століття. Коли був з одного боку Адольф Гітлер, був Беніта Мусаліні, все це було. Але американські політики, якщо вони хотіли перемагати на виборах, вони мали присягатися, що вони будуть ізоляціоністами, і демократи, і республіканці, і їм було потрібно засудити інтернаціоналістський підхід Президента Вудра Вільсона, який мріяв про те, що Сполучені Штати будуть глобальним лідером, виступав за ініціативи створення Ліги Націй, після Першої світової війни попереджав, що якщо американці не займуть таку роль, почнеться нова війна, в якій Америці знову доведеться брати участь. Це все було вважалося абсолютно маргінальними поглядами, це все сприймалося як політика, яка суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. Франклін Делана Рузвельт, коли балотувався вперше на посаду президента Сполучених Штатів, жорстко і чітко засудив ці підходи Вільсона. І саме тому отримав номінацію. І ми знаємо Рузвельта як політика Другої світової війни, але президент Рузвельт починав з очевидного курсу на ізоляціонізм Сполучених Штатів. І не вірив в те, що Сполучені Штати можуть бути втягнуті в війну. Ви можете знати не тільки з історичних праць, але й там з фільмів що Рузвельт, його найближчий радник по зовнішній політиці Гаррі Гопкінс, коли почули про напад на Пірл-Харбор, вони просто перше півгодини не повірили і вирішили, що це якась дезінформація, навіть це не обговорювали. Ну, а ми говоримо про українське керівництво, яке не вірило у напад е, е, Росії. От вам відповідь на питання. Так що це абсолютно природний для Сполучених Штатів курс. Він призведе до катастрофи, але він буде втілюватися в життя.
0: Як вам здається, чи а, в Європі це усвідомили остаточно, чи вон, ми прийшли вже до того етапу, коли е, Європа примирилась з думкою, що отак, між крапельками чи відсидітися, пересидіти цю війну не вдасться, що воно не розсмокчиться, що наміри Путіна м, як роз, розхитати світ, де немає місця Росії, нікуди не зникнуть. І що для них це означає, що їм доведеться жити в режимі ось такої постійної війни. Е, я не знаю, не визначено довг, і для цього щось треба робити і готуватися до того, що Америка піде і їх кине, і їм треба себе посилювати всередині, і в тому числі запускати ВПК і робити це швидко. Чи бачите ви, що вони вже сприйняли цю думку, чи ні?
1: Звичайно, якщо б це було не так, федеральний канцлер Олаф Шольц не відвідував би Вашингтон. Тут же не питання в тому, що європейці е- мають побоюватися, що Росія на них нападе, якраз зважає, що це повномечення. Тому що це країни НАТО в будь-якому разі, в них є ядерна зброя, вона в них є навіть без Сполучених Штатів, вона є у Великої Британії та Франції. Ясно, що цього недостатньо для перемоги над Росією, але для якогось серйозного удару достатньо. Е, хоча я не дуже уявляю собі, як Сполучені Штати в принципі вийдуть з НАТО. Але ми ж маємо пам'ятати іншу річ, що зараз там в Німеччині федеральні відносини серйозно обговорює ситуацію, як буде вона виглядати, якщо Україна зазнає поразки, і українська держава просто схлопнеться і вони говорять про 10 мільйонів біженців з України, я вас переконую, що ця цифра буде більша. І це буде гуманітарна криза, е- більша за обсягами, ніж гуманітарна криза після Другої світової війни. І абсолютно не зрозуміло, якою Європа вийде з цієї кризи. Це раз. Так що у Європи можуть бути дві опції в цій ситуації. Перша опція – це допомагати Україні так, щоб не допустити краху України в цій війні тобто не допустити ось цієї гуманітарної кризи насамперед щоб Україна мала можливості виснажувати Росію але разом із цим не не зникла сама така ставка на довготривалий конфлікт багаторічний який рано чи пізно Росії доведе що особливих можливостей для захоплення України немає і треба зупинятися. Принаймні, на це може бути розрахунок. Другий розрахунок, який я вважаю не менш ймовірним, це те, що в разі перемоги Трампа в Європі почнуть посилюватися правопопулістські і лівопопулістські тенденції. І в європейських країнах будуть приходити до влади які будуть вважати, що треба за американським зверцем домовлятися з Росією. Це теж абсолютно реальний перебіг подій. Він навіть більш реальний, ніж, ніж можливість довготривалої підтримки країнами Європейського Союзу України. Тому що ми вже бачимо, як змінюються настрої електората. Ми ж зараз з вами говоримо про настрої тих політиків, які сьогодні знаходяться при владі, а якщо будуть інші політичні еліти, ж ідея в переформування політичних еліт, якщо в Німеччині не вдасться обійтися без альтернативи для Німеччини переформування уряду, Уявіть собі, якщо в Франції переможе Марін Лепен, Пен, може відбутися урбанізація Європи? Ну і тоді, в принципі, ті домовленості, які Трамп сподівається досягти з Путіним, вони можуть бути домовленостями європейця з Путіним. Це абсолютно реально. Але це новий світовий порядок, звичайно. Знову таки, він дуже схожий на порядок е, після Мюнхенської угоди чем Берлена дала діє, Гітлера і Мусаліни. Чи буде він більш тривалий, ніж E, той порядок, який був e, встановлений в Мюнхені в 1938 році, я не знаю, але, ви, але це саме той принцип, ми поступаємося Німеччині і погоджуємося з німецьким статусом колишньої території Чехословаччини, тому що там живуть німці, так? віддаємо судети, ну тут те ж саме в принципі може бути, ми погоджуємося з Росією, що Крим чи там схід України, це територія, де живуть росіяни, ми погоджуємося, що території можуть бути в складі Російської Федерації, а взамін, Російська Федерація і країни Заходу гарантують тій Україні, яка залишається, безпеку і не напад. В разі, якщо Україна е, визнає, так мовити, безпекові інтереси Російської Федерації, відмовляється від НАТО, там, зробить певні статті в Конституції. Чи може Дональд Трамп про це домовитися з Володимиром Путіним? І на наших очах нам просто було це нецікаво, але Дональд Трамп визнав західну Сахару частиною Марокко тільки для того, щоб Марокко відновили дипломатичні взаємини з Ізраїлем в рамках угоди Авраама. Хоча питання західної Сахари – це дуже спірне питання в міжнародному праві. Не менш спірне, ніж Крим. Величезна частина країн вважає, що Марокко… Незаконно анексувала цю колишню іспанську колонію. Є уряд Сахарської Арабської Демократичної Республіки, яка контролює частину території. До речі, президент Сахарської Арабської Демократичної Республіки вже 40 років ходить у напіввоєнному френчі, показуючи, що війна продовжується. Так, ж, так можна довго ходити. От. Але разом із цим теж не зупинила Дональда Трампа. Не зупинила. Чому в даному разі ми вважаємо, що його щось зупиниться, що він буде вважати, що це те, що припиняє конфлікт? Тобто, можуть бути такі повороти, що ми навіть собі не уявляємо. От ви говорили про американський глухий кут, а ще бувається американські гірки, як ви знаєте.
0: Це вже триває з осені з нашим пакетом.
1: Ну, так, на жаль.
0: А фактично це означає, що у нас залишилось часу, там, десь до середини осені, щоб е, щось зробити, щоб обезпечити себе від найгірших сценаріїв.
1: Ну, чекайте, ми не знаємо, чи переможе Дональд Трамп на виборах президента Сполучених Штатів. Ми не можемо
0: покладатись фронт. на араб
1: От, ми не знаємо, якими будуть результати до виборів до Конгресу. Уявіть собі, що Джозеф Байден зберігає президентуру, а республіканці контролюють Конгрес. Ну, чи одну з палат Конгресу. Продовжують контролювати палату представників. І що? Чому вважаєте, що вони будуть йти на зустріч адміністрації? Так що це все набагато важче. Якщо ми уявимо собі, що демократи одночасно зберігають Білий дім і мають контроль над обома палатами конгресу, так, це такий оптимістичний сценарій. Але знову таки, він не виглядає реалістично. Потім знову таки, наша ідея про те, що нам дадуть більше воєнної допомоги, і це призведе до якогось серйозного перелому у війні, теж може бути не тою ідеєю, яка буде легко втілена в життя. Повторюю: я, взагалі є я прихильником ідеї, що навіть якщо ми звільнимо свої території від ворога, це не означає автоматичне закінчення війни. Нам треба подумати, яким чином нам сусідити десятиліттями з сильною, агресивною, підлою Росією. На чолі або з Володимиром Путіним, або з кимось з його спадкоємцями із ФСБ. Нам треба просто зрозуміти цю політичну географію. Не вигадувати політичну географію, де Росія розпадеться на 40 шматків, тому що нам цього хочеться і тому що розпався Радянський Союз. Навіть можна вигадати, але сказати собі, що це може бути через 30 років, а не через 2. І подумати, як нам жити ці 30 років. І це, мені здається, набагато більш важливе питання, ніж питання всього іншого. Треба шукати гарантії безпеки. Реальних гарантій безпеки. Треба шукати можливості вступити до НАТО. Реально вступити до НАТО. Є якісь реалістичні... Кроки по забезпеченню існування української держави, принаймні до моменту, поки в Москві не буде ухвалене рішення про готовність до ядерної війни. Якщо воно буде ухвалене. Це рішення може бути не ухвалено ніколи, як ви розумієте. Я просто кажу про вірогідність різних варіантів. Ну, принаймні, ми можемо ще прожити там 20-30 років. Таке. От, це теж непогано. Але в будь-якому разі це більш реалістичний підхід ніж ідея про те, що війна закінчиться та, 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 так, як нам захи... хочеться, просто тому, що нам цього хочеться. Ну, от просто нам хочеться. Мені теж багато чого хочеться. Я взагалі вважаю, що мені хотілося б, щоб Росія стала демократичною європейською державою, щоб Україна сусідила з демократичною мирною Росією, яка розуміла б, як виглядає е, міжнародне право, щоб Росія навіть при своїх там, версіях історії не вважала, що вона має нав'язати свою історію іншим країнам силою, свою владу країнам силою. Але ж такої Росії немає. Я працюю з цих багато років, багато десятиріч цією Росією, яка є. Ну і це непроста не задача. Ви вже але перестали нічого... вірити
0: в те, що це в принципі можливе?
1: Ні, не перестав. Чому я маю перестати вірити? Ми бачимо гітлерівську Німеччину, яка сьогодні є, є нашою головною надією в іншому своєму вигляді. Говоримо про канцлера Шольца, а, по, а Гітлера порівнюємо з е, Путіним, хоча Гітлер був одним з е, попередників Волофа Шольца в, е, на посаді очільника німецького уряду, правда? Ну, значить, все можливо. Очевидно, що це можливо. Очевидно, що держава лікується від імперського мислення рано чи пізно. Просто, я просто не хочу... Запитувати себе, коли це відбудеться, якщо це відбудеться після моєї фізичної смерті, скажімо, чому я маю цим зараз опікуватися? Я маю опікуватися існуванням української держави тут і зараз, і в найближчі роки, а не тим, як ця держава буде почувати себе разом з іншою Росією, якщо ми з вами, цієї іншої Росії, можемо не дочекатися. От, і все, це дуже простий, проста відповідь на питання. В історії може бути все. Розумієте? І нічого ні, для жодної нації не, не виключено, всі нації однакові з точки зору свого потенціалу. Але питання часу, можливості, готовність, з того, як буде складатися ситуація. Сьогодні ми маємо справу з авторитарною шовіністичною Росією, головною задачею якої є відновлення Радянської Імперії в кордонах 1991 року. Війна з Україною лише один з епізодів цього серіалу. І нам потрібно, щоб цей епізод закінчився збереженням України на політичній мапі світу. Крапка. Чи закінчаться інші епізоди збереженням інших радянських республік, я вам не гарантую. Але ми з вами знаходимося тут, зараз, в тій війні, і нам потрібен фінал цього епізоду. Сьогодні. А про все інше будемо говорити, коли наша, наша частина фільму закінчиться щасливим фіналом для нас. Ось і все.
0: Я згодна, я тому про осінь питаю. Що мені здається, що треба виходити з найгіршого сценарію і готуватись до найгіршого, і тому у нас залишилось часу там до осінні, щоб встигнути щось зробити з тими ж гарантіями безпеки, з, з тим, щоб переконати Європу в тому, щоб вони е, мають теж до цього готуватись і готуватись допомагати нам. От зараз цього тижня буде но відбуватися. Но, но,
1: не існує ніякої абстрактної Європи. Існує кожна країна, яка буде виходити на вибори і вибирати свої. Політичні еліти і політичних лідерів.
0: Наприклад, Шольца якщо... чи Німеччину? Що? Наприклад, Шольца, Шольца чи Німеччину? Чи його вже не треба переконувати?
1: Шольца можна не переконувати, чи Макрона. Вони все прекрасно розуміють. Питання щодо утримання влади цими силами в разі, е, якщо човен хитнеться в інший бік. Знову-таки, ці, ці сили зацікавлені в тому, щоб він не, не, не хитнув віки, саме тому вони будуть робити все можливе, щоб запобігти хоча б міграційній кризі, розумієте? Для них пора України є дорівнює міграційній кризи. І це найбільша проблема для таких країн, як Німеччина, як Польща. Насамперед. Для таких країн, як Франція, Іспанія, це вже не найбільше. Розумієте? Тому що ця гуманітарна криза вдарить по країнах Центральної і Західної Європи. Це Польща, Чехія, Словаччина, до певної міри Угорщина не так серйозно. І Німеччина. Це. Якщо подивитися на те, як розміщаються ці е, 4,5 мільйони біженців, які отримали тимчасовий захист в Європі, ви зрозумієте цю математику?
0: Чи достатньо цього аргументу для того, щоб переконувати європейські суспільства і політиків в тому, що е, для них це загроза і треба підтримувати Україну, щоб цього не сталося?
1: Ну вони ж це самі розуміють прекрасно, я ще раз скажу. Але однову таки можуть бути інші настрої. Може бути конкуренція тих, хто вважає, що потрібно підтримувати Україну, щоб не було такої кризи, і тих, хто вважає, що треба закінчувати війну і домовлятися з Росією, щоб цього не було. Чи проросійська Україна, яка буде зберігати своїх мешканців, чи не проросійська, а просто скажемо так, от така як Грузія, правильно, да? така як Грузія, набагато є більш вигідною з точки зору фінансової і всього іншого, ніж продовження витрат на війну, яка може продовжуватися роками. Без усякого навіть уявлення про фінал. Це завжди буде серйозною темою для дискусії. Що ви бачите, що Олаф Шольц говорить одне, а Сарабег і Говорить зовсім інше. А вона популярна німецька політики. А вона говорить те, що Путін говорить. Що треба перемовини. Що допомога ні до чого не призведе. Те ж саме говорить Орбан. Що треба створювати буферну Україну. Що Росія ніколи не погодиться з Україною, яка буде в НАТО і ЄС. І він же не один в таких оцінках. Є чимало європейських політиків в ультраправих силах, в ультралівих силах, які так говорять. І нам, звичайно, потрібно з цим боротися, але я повторюю. Перемога Трампа може змінити розслуг сил в Європі. Це треба просто об'єктивно розуміти.
0: Як вам здається, з огляду на те, що перед нами такі перспективи і така невизначеність, той склад керівництва країни, який анонсували перезавантаження ширше, ніж тільки командувачів в порівці з цими викликами, чому, по-вашому, не відбулось цього перезавантаження? Бо мені здалося, що коли е, там анонсували в телеграм-каналах відставку залужного, то е, було, було враження, що її спробують запакувати якесь ширше перезавантаження влади. Але нічого не відбулось.
1: Може, воно вже відбудеться. У будь-якому разі ми живемо в країні, де всі рішення ухвалюються в одному кабінеті. Так що я не думаю, що кадри від зміни будь-якого характеру можуть призвести до якогось якісного оновлення. Я взагалі вважаю, що і військове командування так чи інакше залежить від тих рішень, які ухвалюються в одному кабінеті. Війна призвела, не тільки війна, а вибори 2019 року створення монобільшості тощо. Принципи призвели до небувалої в українській історії концентрації влади, яку можна порівняти з концентрацією влади не в Росії чи в Білорусі. Це було б дуже, я б сказав, нечесним порівнянням з точки зору того, що відбувається в Україні. Але я б сказав з точки зору Угорщини. От Україна Володимира Зеленського практично неймовірно нагадує мені Угорщину Віктора Орбана. Ця організація відбулась. Угорщина, в принципі, демократична країна. Там є інституції, громадянське суспільство, незалежні медіа. Ну, не дуже велику роль граються, але вони є. Але, в принципі, всі рішення ухвалюються в одному кабінеті. В кабінеті Віктора Орбана. І навіть, коли стає очевидним, що сам лідер держави відповідальний за якісь серйозні рішення, він проводить перезавантаження влади. От зараз це відбулося у зв'язку з відставкою президентки Угорщини і Міністерки юстиції Угорщини, які взяли на себе відповідальність за помилування там людини, звинуваченої за педофілію. Хоча всі розуміють, що це не президентська канцелярія готує такі рішення. Ні. І що Міністерка юстиції, найближча соратниця Віктора Орбана, який, в принципі, не міг пропустити повз уряд таке важливе рішення, як помилування людей перед візитом Папи Римського, та сам Орбан взагалі за це не відповідає, він виступає по телебаченню, зжимає кулаки і каже, що якщо б до його дітей якийсь педофіл причепився, він його власними руками вирвав Цього мерзотника. А пояснення президентки він не вірить. Вам це нічого не нагадує?
0: А як вам здається, українці зможуть жити невизначено довго в країні, де президент
1: – пам'ятник? Ну, це ж не зовсім пам'ятник. Це, повторюю, це не зовсім пам'ятник. Лукашенка і Путін – це пам'ятники. А Орбан – не пам'ятник. Це ж робивий політик, який використовує стереотипи суспільства, Вдали, і тому тримається при владі. Чи можуть українці жити в такому суспільстві, як Угорське? Так, невизначено довго. Українці не можуть жити в такому суспільстві, де біли, як Білоруське, де немає, немає випуску пари, розумієте? А в такому суспільстві угорському вони можуть жити. Це такий, вони най... я вам більше скажу, так, така країна може навіть до Євросоюзу вступити. Потім там штрафуватися за якісь відступ, відходи від європейського законодавства, від європейських норм і таке інше. Не отримувати допомоги, лідер держави буде пояснити, які європейці сволочі, як вони зазіхають на наші цінності. Але ми це може все бути. Навіть не сумнівайтесь. 2019 рік показав, що Україна схильна до орбанізації набагато більше, ніж будь-кому здається. Тому що Ново. ми до 2019 року сформували повноцінну політичну націю, розумієте? Якої у нас ніколи не було. У нас були конфлікти регіональні, ідеологічні, політичні, які хочете. 2019 року була сформована українська політична нація, практично вся від Ужгороду до е, Харкова проголосувала за одного кандидата і одну партію на президентських і парламентських виборах. Правда? Це політична нація горського зразка. Я не думаю, що я когось ображаю, тому що я до горців ставлюся дуже тепло. Просто ми виявилися, у нас виявилися різні інтереси з точки зору розвитку ситуації в Європі і в світі на даному етапі. Але ми ще можемо дуже плідно зустрітися. Як поляки то зустрічаються з угорцями, то розлучаються. Я думаю, що коли Україна буде членом Європейського Союзу і НАТО, нашим головним союзником в Європі буде не хто інший, як Угорщина, повірте мені. Тому що її уявлення про цінності будуть відповідати нашим більше, ніж уявлення інших країн-членів Союзу. Um, Але дієте, це так, що... на майбутнє.
0: На майбутнє, вам не здається, що а, про закручування гайок, що ну, люди е, терпіли два роки е, прояви якогось авторитаризму, тому що війна і тому що страшні виклики, і вся президент взяв на себе всю відповідальність і я б не назвав. назвав
1: концентрація влади? Знову таки, а... оскільки ви не жили при авторитаризмі російському чи білоруському, а я жив при російському авторитаризмі, то повірте мені, що це поки що концентрація влади.
0: Хай буде так, але а, терпіння людей а, буде закінчуватись, мені здається, ну, Мені здається, таке наше суспільство. А, і зараз вже рівень довіри до влади соцопитування показують 50%. Воно буде, мені здається, продовжувати зменшуватись. Владі доведеться більше закручувати гайки. Та історія з бігусами з СБУ, яка, очевидно, була е, санкціонована з Офісу Президента, десь це хіба не рух в той бік. Я маю на увазі, що от туди ми і будемо рухатися в напрямку президента пам'ятника. І як тоді суспільство відреагує? Там, через два роки, три, Роки, п'ять років, коли влада не буде ну, змінюватися, незважаючи те, що ви знаєте
1: Уявіть собі в Росії, коли ви е, е, підслуховуєте журналістів, а потім ці журналісти публікують розслідування з прізвищами е, співробітників СБУ. Ну, та, такі розслідування, до речі, проводив Олексій Навальний. І де він? Точно не там, де журналісти бігу з Так що не порівнюйте, знову-таки кажу. не порівнюйте. Тому що ми маємо владу, яка чутлива до рейтингів, до популярності і до того іншого. Вона буде чутлива і дійсно ця довіра, і ця популярність буде зменшуватися з кожним роком війни. Але разом із цим ця влада буде з одного боку залежною, а з іншого боку досить серйозно, якщо хочете, сконцентрованою на тому, щоб зберігти свої можливості. Це теж правда. Ну і, але це так чи інакше, пов'язано із війною.
0: Чому влада тоді не чутлива до таких суспільних тастроїв, як, наприклад, запит на перезавантаження частково самого Офісу Президента, наприклад, щодо того самого Олега Татарова? Чи це недостатньо широкі там, версти суспільства, взагалі про це думають і знають про цього персонажа, щоб Офіс Президента на це реагував?
1: Мені здається, що влада взагалі нікого не перезавантажує тоді, коли їй не хочеться. Тому що я ще раз скажу: коли у президента є можливість сконцентрувати владу в своїх руках, він навряд чи думає про якісь кадрові рішення, пов'язані з е- незадоволенням в соціальних мережах.
0: Навіть від, від, від звільнення Валерія Залужного це не врятувало. Обу ну, я вам
1: про так, так, абсолютно точно. Це от ви, ви дали собі відповідь на своє питання.
0: На останок, про Валерія Залужного. Ваш досвід спостереження за тим, як там, схотили зірки українських політиків. Чи підказує вам щось, як може скластись майбутнє екс-головкома вже е, в цьому плані?
1: Е, питання в тому, що я не знаю, в якому році чи в якому десятилітті будуть нові вибори президента і парламенту України. Для того, щоб відбулися вибори, потрібно, щоб закінчилася війна і щоб існувала українська держава. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, ми не знаємо, як буде доля української держави вирішуватися. Я сподіваюся, що вона буде вирішуватися позитивно, але ми знаходимося у війні, і наш ворог хоче її зліквідувати. Ну, це ж теж очевидно, правда? Якби вони мене запитали, чи може Валерій Залужний перемогти на президентських виборах цього року, якщо вони відбулися, якщо він на них балотувався, я вам відповів би ствердно. Але я абсолютно уявляю собі ситуацію, як би вам сказати. В Ізраїлі в різних політичних силах є різні начальники генеральних штабів Ізраїльської армії. Різні генерали. От з одного боку є генерал Галан, міністр оборони в уряді Лікуду, бойовий генерал, один з очільників армії оборони Ізраїль. З іншого боку є генерал Бенні Ганц, колишній начальник штабу. Генерального штабу Збройних сил Ізраїлю, якого зараз вважають найбільш реальним переможцем виборів парламентських і кандидатом на посаду прем'єр-міністра. З іншого боку, є генерал Енкотт, колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Ізраїлю, і він почав іншу політичну партію. Не ту, яку Ганці, не ту, до якої входить Галан. І я міг би продовжити цей список, не хочу просто вас е, перезавантажувати ізраїльською війною історією. Коли країна воює довго, то в другому турі її президентських виборів колишній головнокомандуючий збройними силами України може зустрітися не з е, чинним президентом, чи не з діючим політиком, а з іншим головнокомандуючим збройними силами чи з колишнім начальником Генерального штабу Збройних сил України. І взагалі кандидатами провідними на парламентських і президентських виборах можуть бути саме генерали. Але для цього... Ще потрібно, щоб населення вважало, що армія перемогла у війні і врятувала державу. А якщо населення буде вважати інакше, то в принципі військовий мундир буде найгіршою перепускою до політичного життя. Це теж треба розуміти.
0: А можливо на Валерія Заложного це не буде вже розпосюджувати? Можливо. Залишиться на в пам'яті народній як так,
1: переможець. їх і, врятував. І так, теж може бути. Але ж ми з вами говоримо про час війни. Ну от, сьогодні маємо командуючого ЗСУ Нового. Може бути ще командуючий за ці роки. Ми не, ми сьогодні говоримо, ви знаємо, цей командуючий не буде таким популярним, як попередній. Але його наступних може бути таким популярним, як попередній командуючий. Розумієте? наступних сур Сирського може бути таким самим популярним, як Залужний. Ми ж не знаємо. Попереду роки, 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 роки випробувані воєнного конфлікту. Попереду навіть не світло в кінці тунелю, а пошук тунелю, в який ми маємо забратися, щоб колись побачити світло. А якщо це не так, то, звичайно, якщо ми будемо з вами мати якесь перемир'я, тоді дійсно Валерій Залужний залишиться єдиним військовим, який буде мати таку прихильність. Прихильність е- шансу, розумієте, що він був людиною шансу. Оце теж може бути так. Але це все емпірічні поки що розмови, розумієте. Поки ми дивимося у вікно, там е- продовжуються воєнні дії, немає ніякого політичного рішення конфлікту, не розуміємо, якою буде західна допомога. Абсолютно і мла. І єдине, що можна передбачити з очевидною ясністю, це серени повітряної тривоги в один з наступних днів.
0: Надто песимістично для фіналу. Я поставлю ще одне запитання. Як загалом ви ставитесь до того, що Україну може гіпотетично очолити військовий? Я не знаю, залужний чи незалужний, а загалом до такого феномену Для України.
1: Я з великою зацікавленістю стежив за політичною кар'єрою колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю генерала Іцька Харабіна, який фактично став одним з головних миротворців в історії цієї країни. Чи за політичною кар'єрою генерала Аріеля Шарона, який став одним з найбільш яскравих політиків в історії Ізраїлю і приймав критично важливі для країни рішення. Я буду радий, якби я був громадянином Ізраїлю, я проголосував би за список Беніґанца, генерали, начальника армії штабу армії оборони Ізраїлю в колишньому в, 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 в минулому на парламентських виборах до КНЕСО, які там, напевно, можуть відбутися вже цього року. Якщо я можу проголосувати за генерала Ганца і з повагою ставлюся до генерала Рабіна чи генерала Шарона, скажіть, будь ласка, чому мене має лякати генерал на Української держави? Це була б тоді, з мого боку, сказати, що мене це лякає.
0: Питання команди?
1: Команда залежить від здатності генерала бути політичним менеджером. Військові як бувають політичними менеджерами, так і виявляються абсолютно нездатними до політичної роботи. У нас є приклади сильних політичних менеджерів, які були військовими в світовій історії, які створювали прекрасні команди, цивільні, до речі, які потім допомагали не тільки їм, але й перебудовували всю політичну систему власних країн. Це генерал Дуайт Аденхавер, професійний військовий це своє життя провів в армії, це генерал Шарльд Деголь, професійний військовий, який все життя своє провів в армії. про Рабіна і Шарона я вам вже е, говорив. Але є і інші приклади, звичайно. Є генерали, які навіть приходили до влади у своїх країнах, але як політичні лідери не відбулися. Так що питання не в погонах, а питання в здатності людини розуміти, що таке управління державою. І, як правило, це частина політичного хисту, який або є, або його немає. Я завжди це пояснював, і пояснював це і 2019 року, що політицям навчитися не можна. Можна бути або політиком, як можна бути, або, знаєте, або поетом, письменником, актором, але навчитися цьому не можна. можна якщо в тебе немає задатків, ти не вчишся. Можуть м- м- м-, навіть м- 90% м- твоїх друзів проголосувати, щоб ти зіграв гавлет, але ти не зіграєш. Ти просто прочитаєш текст. Ну, от, те ж саме стосується і політики. Політика – це мистецтво управління. Мистецтво. Слово мистецтво буде важливіше, ніж слово управління. І якщо людина не володіє цими здібностями, ніщо, навіть десятиріччя перебування на посаді не перетворить її на політичного діяча і тим більше на державника. Прикладу він у нас перед носом. Це Володимир Путін, який має всю повноту влади, але помиляється так часто і так катастрофічно, що це вже стало серйозною проблемою не тільки для його власних співвітчизників, але й для нас, тих, хто живе під обстрілами його армії.
0: І це питання, мабуть, не лише в політиках, а й в тому, що суспільство має перестати голосувати за вождівські проекти, за вождів, за
1: за батька для того, щоб полі суспільства перестало голосувати за вождів, потрібно, щоб у суспільстві з'явилися економічні інтереси, і щоб воно саме їх захищала і не хотіла залежати від держави в зруйновані війною України. Очікувати такого повороту подій найближчими десятирічями не варто. А це теж не оптимістичний фінал.
0: Ну не за скажіть, де ви бачите, в чому ви бачите надію в перспективі найближчої півроку
1: я багато разів казав, що для нас головне є збереження державності. Я в збереженні української державності вірю як в константу політичного розвитку. Я не знаю, якою ця державність буде, я не можу охопити там, поглядом наші територіальні і демографічні можливості на найближчі роки. Але я вважаю, що всім нам потрібно зосередитися саме на цьому питанні. Буде держава, буде все інше. Не буде держави, будемо розповідати про прекрасні її перспективи зовсім в інших місцях. Хтось в конституційних таборах, хтось в еміграції. Так що треба вірити в українську державу і в необхідність її збереження і відновлення. Це те, що є програмою українців на непрості 20-30 роки, 21-го століття.
0: Дякую за... Оптимізм замість крапки. Дякую. Віталій Портніков був так. на є питання. Друзі, дякую, що дивились. Сподіваюсь, що з цього винесете корисне і оптимістичне. Ще раз нагадую на сам кінець про наш збір на автівки для екіпажів БПЛА 12-го загону спецпризначення, посилання на монобанку і картки в описі. І не забудьте підписатись на є питання і берегти себе і зберігати бойовий дух і оптимізм. Побачимось.